0: Sebastián Lacunza es un gran periodista argentino que trabajó y trabaja con, para agencias de noticias del exterior y que un mojón muy importante de su carrera fue ser el director del Buenos Aires Gerald. Eh, fueron los últimos cuatro años de, de su periodo, este diario histórico de que fue fundado en la Argentina primero para cubrir eh, lo que sucedía en el puerto supeditado únicamente a los intereses marítimos y que luego se convirtió, como se llama, el, el libro, el flamante libro de Sebastián. En el Testigo Inglés fue un diario que justamente documentó gran parte de los hechos históricos, políticos y sociales de, de la Argentina. Así que fue interesante ver cómo Sebastián buscó capitalizar el cierre del diario y sus últimos cuatro años, eh, no solamente en contar su historia con el Buenos Aires Herald, sino eh, contar con muchísima rigurosidad, sin binarismos, lo que fue la gran historia de Buenos Aires Herald. Este libro se publicó hace muy pocos días por Editorial País 2 y se consigue en todas las librerías del país. De este modo, lo, lo saludamos a, a su autor. Eh, hola Sebastián, buenas noches, mi nombre es Federico, un placer recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo va? ¿Cómo
1: estás? Buenas noches, un gusto grande hablar con vos. Bueno, en el libro aparecen
0: mucho las palabras como eh, binarismos. Eh, ¿Crees que hay eh, historias muy... que encontraste historias sesgadas o polarizaciones muy grandes eh, en las historias o en los principales eventos que se encargó de cubrir el diario?
1: Por un lado, el, lo que ahora vemos como el auge de la polarización y, 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 y el, el, la, mala, la mala práctica periodística en cuanto a fake news y compañía, eh, está un poco presente en la historia del periodismo argentino. Yo diría en la historia de la prensa, la historia de la prensa como la conocemos como un actor primordial de la de la democracia en los libros que abordan la historia de algunos medios o de sistemas de medios, se ve esta polarización. Eh, sí, obviamente ahora la lectura actual permite otras conclusiones en cuanto al uso de redes sociales o el territorio digital, eh, que, que cambió bastante mucho el, el marco en el que se van las discusiones. Pero para ir a lo concreto de, del Gerald el eh, Geral nace en 1866, Poco después viene la generación del 80 No había democracia en la Argentina Y, y bueno, la polarización y la instrumentalización de la prensa eh, Para objetivos políticos y económicos eh, Ocurrió desde entonces, y se diría sin sin interrupciones Digamos, con mayor o menor intensidad Pero sin interrupciones Particularmente el papel del geral al ser un diario escrito en inglés le otorga una singularidad, ¿no? Por eso muchas veces se presumía, a la luz de lo que yo pude trabajar, se presumía erróneamente, que el Giral había eh, quedado al margen de esas situaciones polarizantes eh, y no había participado de algunas de las de las páginas eh, no tan buenas del periodismo argentino.
0: Sí, bueno, para graficarlo de alguna manera, el Giral es recordado o pasó a la historia por ser... El Único Medio, que vos incluso te lo, te lo tomás un poco con, con sorna cuando decís El Único Medio, que tres puntos suspensivos en algunos pasajes del libro, que se encargó de denunciar los desaparecidos en, en Argentina, que publicó los habeas corpus, que siguió de cerca algunos casos en particulares, por ejemplo, el secuestro de, de periodistas. Y así que para hablar de esos binarismos te pregunto ¿Cómo coexistían editoriales? Porque hay un interesante trabajo sobre las editoriales de, del diario, que están reproducidos fragmentos centrales sobre distintos procesos históricos. Eh, por ejemplo, en un momento Robert Cox, el exdirector, eh, posicionaba a Buenos Aires como la capital mundial de los secuestros. ¿Cómo coexistía una editorial así, con una defensa a veces más ferviente, a veces menos, de la política económica de Martínez de Hoz? ¿Cómo podían sobrevivir esas dos cuestiones en una reacción?
1: Mira, ese es el punto crucial. Eh, yo eh, siempre aclaro, cuando se dice el Gerald fue el único diario que denunció las atrocidades del terrorismo de Estado, eh, yo digo, eso, grosso modo, es verdad, es cierto. Eh, hay una, una prédica, una actitud, una praxis, muy, muy, muy meritoria de, del Gerald a lo largo de los años de la dictadura, eh, para salvar vidas, literalmente, a mí me parece que no hay galardón mayor en la vida de un periodista y de un medio de comunicación eh, que haber servido para salvar vidas, haberse puesto a disposición a disposición de una causa que permitió que, que algunas personas no fueran desaparecidas para siempre y que se, algunos abuelos recuperaran a sus, a sus nietos. Y eso en el libro está explicitado en, en páginas muy concretas, digamos, con las tapas del diario, con las acciones de Cox, con las cartas de agradecimiento de, de familiares desesperados que no tenían ningún lugar al que recurrir y recurrían a un diario en inglés al cual muchos de ellos ni conocían porque no, no hablaban el idioma y que lo habían conocido así por los golpes de la vida. Eh, pero bueno, bien vos decís que no es una historia binaria de héroes y villanos. Eh, el general apoyó todos los golpes de Estado, sin excepción, con bastante énfasis, incluido el de 1976. El Gerard era un diario conservador, liberal, de centroderecha derecha antiperonista. Con este marco, eh, ya te digo mucho, eh, el, hubo otros diarios de esa de esa fisonomía eh, que recorrieron un camino similar. Eh, entonces, dentro de la, red, de la redacción del Gerard, esta acción decidida de, de Andrew Graham y de y de Robert Koch de denunciar el terrorismo de Estado, provocó múltiples tensiones, múltiples tensiones con con un, uno de los dueños, múltiples tensiones dentro de la redacción, con los lectores, entre los mismos editores, entre Cox y Graham Buell, y con su propia aproximación, eh, Cox eh, sostuvo la mirada de que Videla era un líder civilizatorio y democrático hasta la década del 80 prácticamente, hasta, hasta principios de la década del 80 cuando él se va, y él pensaba que era acosado por Macera y por eh, lo, lo, la ladura, digamos, por Menéndez, eh, la ladura de las Fuerzas Armadas, y, y en esa divisoria de aguas que trazó, y que también lo ponía Martínez de Oro del lado de los buenos, bueno, muchas veces avaló y celebró la existencia del proceso de reorganización nacional, hasta avanzado, ¿eh? digamos, hasta a las puertas de irse en diciembre de 1979.
0: A mí este libro me hizo acordar a dos casos, eh, dos coberturas de dos casos policiales que son paradigmáticas para el periodismo argentino, una y la otra para el periodismo mundial. Eh, por un lado, lo que fue la, una de las mejores crónicas policiales que se hayan escrito, que es la cobertura de, de Soriano sobre Robledo Puch, donde Soriano, con el, lo que podemos decir, con el diario del lunes, en su misma cobertura del caso, se ríe, o toma con mucha ironía la cobertura de todos los medios sobre ese caso. Eh, eso me parece que a vos te ayudó a verlo con los ojos de, de, del presente, sabiendo cómo por ahí Clarín, la nación, se refirió a la dictadura o a Videla, por ejemplo. Y el otro que me hizo acordar mucho, un caso que vos contás, que era inédito, de un desaparecido, un trabajador de Monsanto en, en Zárate, que se vincula de forma directa con el diario me hizo acordar como una especie de un pequeño a sangre fría, ¿no? Como un caso perdido y un periodista que va a buscar esa verdad. Así que te pregunto cómo fue trabajar con, con el diario del lunes, o con el, en este caso con el diario ya cerrado, hace varios años, y después también cómo matizar esos hechos inéditos que cubrieron la historia del diario eh, y que sean una parte de su historia, y no todo, no es que eh, esto que mencionábamos de Sara te ocupa dos capítulos, sino que son todas cuestiones que a vos te llegan, te ayudan a llegar al presente... ...y muestran toda la, la complejidad de, de esa reacción.
1: Bueno, eh, marcas bien lo del viernes del lunes... Eh, ...toda visión eh, retrospectiva eh, da esa, esa ventaja. Eh, ¿Qué me pasó? Eh, yo entré a dirigir el Gerald, eh, pasé al Gerald y, y, y fui designado director en 2013. Eh, cuatro años y pocos meses después el Gerald cerró. En el transcurso de ese tiempo... Yo tuve eh, acceso a archivos, eh, tuve diálogos con Graham Mule y con Cox. Eh, Graham Mule es un periodista argentino, falleció en 2018, eh, nacido en Ránegas, el más porteño, digamos, o sea, porteño entre comillas, nacido en Ránegas, eh, de, de los editores importantes del Herald, eh, y un tipo que nació con su generación, Cox es un inmigrante, vino a sus 25 años en 1959, es otra historia, vivían al venir al Alvear. Ahora, la riqueza que ocurrió fue que con ambos, yo tenía diálogo, especialmente con Andrew, pero también diálogo fluido con Cox. Eh, Cox fue muy crítico de, de mi gestión, fue muy elogioso y muy, muy crítico, ambas cosas. Eh, entonces, al ir escuchando esas historias, esos indicios... Eh, lo que vos mencionabas del médico de Zárate es realmente... hay hay, hay tanta, Es un libro, imagínate, de 141 años. Eh, tantas oportunidades, tantas veces, mientras lo escribía decía esto da para un libro en sí mismo, ¿no? Y un poco la historia de Zárate eh, da para, para un capítulo, por, para un libro por sí solo. Eh, muy brevemente, ¿qué, ¿qué fue lo que ocurrió?, eh, a, a mí tanto Graham Buell como Cox me contaban que ese fue el primer indicio que tuvo Cox de que en Argentina había una práctica de terrorismo de estado implementada por por el, la dictadura que había empezado en marzo. Eso ocurrió a, la, a los pocos días del 24 de marzo. Llama a una persona al Gerald para, cor para corregir un aviso fúnebre que había salido, una persona de familia escocesa, la atiende Graham Buell, el general era muy chico, por lo cual no era para nada inusual que eh, el secretario de redacción atienda un llamado para corregir un aviso fúnebre. Sí. Y la persona eh, que llama desde Zárate, una mujer, eh, dice que pasó algo tremendo, que ella no lo puede contar, y además dice algo revelador, dice «Si yo lo cuento, para mí se acabó la Argentina». Esa frase eh, reflejaba un poco la visión de una parte muy importante de los inmigrantes británicos en la Argentina, que, que ya estaban a esa altura muy afincados y que podían inscribirse dentro de, del, tra, del tradicional antiperonismo de la clase media alta argentina eh, y que había visto cómo habían chupado a su a su yerno que no era de la comunidad británica, era un, el, la pareja de la hija. Y y bueno, esa eso los lleva a ellos en silencio a ir a Zárate a enterarse de la historia y a firmar un acuerdo de confidencialidad que dura hasta hoy, eh, de que no iban a revelar la identidad por, por aquello de que se acaba la Argentina para mí, digamos, la mujer que vive, de, no, perdón, la mujer no vive, vive la hija de la mujer. Eh, no quiso, de hecho no, no hizo la denuncia, no está en el informe de Conadep eh, y, y mantuvieron tanto Cox como Graham Mule en, en secreto esa historia También la familia, yo pude acceder a la identidad Y está allí revelada eh, con detalles en el libro Porque un miembro de la familia accedió a hablar conmigo
0: eh, Estas complejidades de fuentes, de verdades que estuvieron ocultas muchísimos años y que estuvieron ocultas porque quizás con esa con ese ocultamiento salvaban de otras vidas. Decís que hay unas 60 entrevistas originales en el libro, hay un trabajo muy interesante con, con los archivos. Y también contás que Graham Yule en un momento te dijo, apurate flaquito, eh, a terminar el libro, probablemente porque ella veía su muerte inminente. ¿Eh, ¿Crees que ese, ese, ese apurate flaquito ayudó a acelerar ¿La publicación del libro o, todavía, o en un momento llegaste a, una, a un agotamiento de, de fuentes y de historia que ya el libro como que se empezaba a escribir solo?
1: Mira, eh, eso de, de Andrew es muy emotivo porque eh, vos pensás que Andrew eh, escribió unos 20 libros, varios de ellos de historia, y en ninguno abordó el Herald. Y el Herald era su vida, él, él lo dijo, es algo trágico en mi vida, pero me doy cuenta que en mis últimos 40 años estuvieron vinculados al Herald eh, lo dijo hace un tiempo, hace unos años, en una entrevista, eh, y él no quería hablar de eso. En parte, yo creo eh, que él no quería hablar de eso porque le, le escapaba mucho a las historias épicas, ¿no? Un poco Cox y el entorno de Cox se hicieron más cargo de relatar el Herald. Cox eh, con mucha persistencia, un hijo escribió un libro, el mejor amigo escribió un libro sobre el Herald, eh, él siempre remite su, su análisis, su abordaje de, de los hechos eh, en relación a la historia del y Andrew era todo, todo lo contrario, ellos estuvieron distanciados décadas, ¿no? también con James Mason y, y sin embargo Andrew tenía ganas y cuando me encontró me dijo dale flaco que pasa el tiempo, que se acaba el tiempo sí. eh, y quedamos, eh, teníamos una, una entrevista pendiente, ya habíamos hecho una y falleció eh, sí, una expareja de Andrew eh, dice que ella es, eh, piensa que Andrew pensaba que se iba a morir efectivamente estaba su, su salud un poco debilitada y el libro para mí fue muy trabajoso porque eh, el cierre eh, me afectó en lo profesional y en lo personal eh, porque fue un cierre que se precipitó, fue un cierre traumático eh, fue un cierre en el que los dueños no, no aparecieron, digamos, el grupo de lo decidió cerrarlo y, y me lo comunicó a mí, a nadie más, digamos. Eh, entonces, eh, yo me embarqué en la escritura del libro, de entrada me, me, me pidieron que escribiera mi historia personal, o sea, los cuatro años, y me pareció mucho más interesante ir a los 141 años. Sí. Y bueno, en ese en ese traba, trabajo, mientras yo traba, trabajaba en, en empleos eh, de periodísticos, bueno, fue... fue fue agotador. Eh, obviamente dejas partes afuera, pones puntos eh, y en un momento decís ya está. Eh, pero pero no sé, o sea, sí, podría podría escribir otro otro volumen similar por lo menos con, con cosas que han quedado afuera.
0: Sí, el libro es muy interesante, está muy bien escrito, es muy completo, eh, está buenísimo y por supuesto todos están invitados a leerlo, se llama El Testigo Inglés, está disponible en todas las librerías del país, pero bueno, me salteo el siglo y medio de, del Herald para hablar un poquito del final, eh, vos eh, uh -huh. en el final del libro decís que en parte te enterás por el cierre definitivo del Herald, por un llamado de un periodista de Clarín que te pregunta si realmente van a cerrar el diario y de ahí vos empezás a, a averiguar porque era un rumor que corría así un tiempo, pero llegás a, a la confirmación final. ¿Fue tan así?
1: Sí, el, digamos la antesala del cierre fue así, efectivamente. Eh. Eh, no, no es novedad para nadie que lo, los diarios están, eh, en más de un sentido, las empresas políticas están están afrontando crisis múltiples, la del la, la, la crisis múltiple, múltiple más la propia, y, y se venía rumoreando, hubo pases de manos, digamos, se vendió en el 2007, en el 2008, en el 2015... Y cuando cuando asume indalo ya casi inmediatamente em, empieza a vislumbrar eh, que que no le veía salida pero eh, empezó así una rumorología de que cierra de que lo compran de que etcétera etcétera eh, que ya en un momento aprendes a convivir con eso no es forma parte de lo cotidiano y, y cada tanto decía lo compra tal o sea, incluso salían notas eh, erradas operaciones de prensa en la nación, ah. por ejemplo no ocurría. Y una vez me llama Alejandro Alfier, el periodista de Clarín que, que sigue medios eh, en, en, por intervalos, eh, y me me dice... Alejandro Alfier también había hecho una cobertura muy... desde mi punto de vista muy parcial y muy pobre de un, del acontecimiento Anisman de del Gerald y, ...y me llama y me dice... ...me dicen que el el pasa a ser semanario... ...y que despiden al 70% del personal... en un día a la noche... ...cerca a las 9 de la noche... ...y yo le digo, no, no es así... ...pues yo ya me he acostumbrado a decirle, no, no es así... Eh, ...a las versiones... ...y me dice, mira que es en serio... ...y, y bueno, subo y me lo confirman... ...o sea, es, es, se da esa paradoja... Eh, ...Clarín e, e Indalo se acusaban de cosas gravísimas... ...mutuamente... Eh, pero se da esa paradoja de que eh, o le filtran o, o dejan que se entere un periodista de Clarín antes que el director. Imagínate lo que eso genera en la redacción, ¿no? en mí y en la redacción. Eh, al día siguiente, de hecho, salió la nota, está la nota en Clarín eh, que dice que esto va a ocurrir. Eh, por lo cual yo ahí esa noche alcancé a avisar a, la, a parte de la redacción y el resto se enteró eh, leyendo el diario al día siguiente entonces eso dio un giro copernicano a lo que a lo que era la vida interna de la redacción hasta ese momento
0: y hablando de las sociedades de, de estos empresarios que, que mencionabas que estuvieron a cargo del, del diario en la última etapa con el kirchnerismo vos también ahí citás una nota que, que publicaste junto a junto a un colega en el geral donde eh, decís algo así como que una política democrática de comunicación, hubiese sido la, la carta más inteligente para que el gobierno juegue a eh, desarmar o desmontar un poco el poderío de Clarín, no hacer una guerra tan directa. Eh, ¿Seguís con la misma conclusión o por qué elegiste ese, ese cito, esa cita de una, de una nota tuya justo ahí en, en también en, la, en el último tramo del libro?
1: Porque a mí me interesó desde siempre el, el periodismo sobre comunicación, sobre medios, sobre sistemas de comunicación y sobre el periodismo de periodismo. Sí. Eh, y entonces eh, en, en mis trabajos, en el previo, en ámbito financiero, en otros, y también dijeron, le dimos bastante importancia a eso, soy egresado de la UBA, eh, tenía mucho vínculo con... con el, el, el grupo gestor de lo que después fue la, la ley de, la, la de servicios de comunicación audiovisual. Y esa letra, por más que se puedan discutir aspectos y que hoy en día se vea con otros ojos, esa letra eh, era muy garantista de derechos, muy a, abría horizontes para la comunicación, pero bueno, lo que nosotros vimos en ese momento, cuando finalmente la ley eh, queda decretada constitucional por la Corte Suprema, es que si eso no se aplicaba como corresponde, eh, iba a caer en saco roto, eh, si el kirchnerismo la utilizaba como finalmente la utilizó, como en efecto ya la está utilizando, como una herramienta para aplicar sobre los enemigos y, y no aplicar sobre los amigos, y bueno, tarde o temprano eh, Clarín iba a tener una, una ventana por donde entrar para decir, acá el árbitro está siendo injusto, eh, me tienen que salvar, a Clarín si algo no le falta son jueces que le dicten cautelares, cuando tiene o cuando no tiene razón, sí. eh, jueces, eh, empleados administrativos, lo que fuera. Bueno, eh, ante eso para mí había que, que hacer una, una aplicación ejemplar, efectivamente el, el que hicimos no, no, no avanzó por el poder de Clarín y por falencias propias en, en hacer un sistema de medios más más equitativo, digamos, más, más amplia que garantiza el derecho a la información.
0: Sí, y otra de tus críticas también se, se podría resumir en que eh, el medio era eh, una reacción de pocos periodistas, era rentable, no apostó a Internet cuando tenía que haber apostado por Internet, hubiese estado bueno que siga, que siga, ¿no? Te pregunto por último una, una cuestión que mencionas al pasar y que me dio curiosidad para ver si en el medio de la escritura de este libro, para buscar cohesión entre los capítulos o para acordarte cómo fue eh, esa último, esos últimos días en un momento contás que vos fuiste a la redacción una de las últimas veces que vas y sacaste fotos eh, ¿esas fotos las tenés? ¿las volviste a ver? ¿te ayudaron a escribir el libro? ¿o quedaron perdidas eh, en el recambio de algún celular o alguna computadora?
1: No, eh, las tengo de hecho eh, en una nota de anfibia eh, a poco de que, de que cerrara el Gerald en septiembre octubre noviembre del 2017 eh, algunas de las fotos son esas, eh, yo volví a la redacción, eh, me pareció, digo en la introducción que era una especie de escena forense porque como fue tan intempestivo claro. el cierre, eh, me llamaron, después de, ese, de esa secuencia que cuento del llamado de Alfie, eh, el Gerald eh, vivió un año y medio más ...porque a los meses pasó a ser semanario... ...y pasó lo que dijo al Alfie... Eh, ...echaron al 70% de la, del personal... ...y al año y medio cerró definitivamente... ...el cierre definitivo... ...se dio un día que me llamaron y me dijeron... ...el número del, del viernes pasado fue el último... Eh, ...no va a haber despedida, no va a haber comunicado... ...no va a haber absolutamente nada de parte del de, de Grupo Indalo... ...entonces... Esa tarde eh, fuimos a la redacción, fue el resto de la redacción, que eran cinco personas, juntaron lo poco que, que pudieron juntar y nos fuimos. Y volví a las, a las tres, cuatro semanas ya para, para firmar los papeles de salida, digamos, y, y bueno, y ahí estaba mi escritorio con las pruebas de página, con, la, con y los, el resto de los escritorios con las tasas eh, y con los recuerdos personales, y bueno, era por eso te digo que me, me pegó también mucho en lo personal. Eh, yo en esa... ahí funcionaba también a ámbito financiero yo había entrado 17 años antes allí, a metros de mi primer escritorio estaba mi, mi último escritorio, mi, último, mi última silla. Eh, y bueno, apagar la luz de, de una redacción de un diario de 141 años, con todo lo previsible que fuera, eh, y con todo lo estructural que amenazaba al diario, eh, fue fue realmente bueno había una forma quizás sana de, de salir de esa situación que era escribir un libro de 650 páginas sobre la historia del
0: gerald eh, ¿no, no, ¿No sentiste incomodidad de ser el director del, de que cerró el gera ¿En algún momento te incomodó eso? generar algún tipo de rispieces con esa pequeña reacción o con los colaboradores o con, o, o con un tercer anillo de gente involucrada con, con el diario?
1: A ver, me, me, me generó dolor el cierre. Eh, lo que fue la gestión de cuatro años con falencias, con mis propias limitaciones, etc., eh, me generaba entusiasmo, me generaba orgullo. Eh, en más de una ocasión eh, pudimos incidir en la agenda pública, eh, el posicionamiento del general a mí me parecía muy interesante. Finalmente, yo decidí que fuera... Que, que la orientación fuera un diario de centroizquierda, realmente de centroizquierda, eh, liberal, eh, con todo lo, lo difícil que tiene o la ubicuidad que tiene ese concepto en la Argentina. Pero yo creía que nunca se lo hacía con persistencia, que siempre se lo hacía eh, con falsedad eh, o, o, con, o, o, o sin consistencia, para no utilizar una palabra muy grande y no cuenta eh, así que esa esa gestión a mí me gustaba mucho eh, ahora lo viví con dolor eh, por por lo que hablaba antes, por múltiples causas eh, sí eh, obviamente, bueno redes sociales, etcétera. Eh, cada tanto dicen vos cerraste el eh, no no disocian entre el propietario y, y mi persona Digamos, un poco a eso, a eso a mí me provoca cero, porque es una opinión malintencionada, tóxica, incluso muchas veces dirigida, ¿no? O sea, eh, algunos de, la, de los personajes eh, nefastos de la profesión la sostuvieron, la sostienen, hay gente a la que le pagan para hacerlo. Eh, después, si hubo eh, apreciaciones en ese sentido, de gente más, más interesante, más calificada. Eh, que, que cambió incluso cambió drásticamente bueno me apena por por esa por, por esas personas me apena, me apena si querés por la condición humana no porque mi gestión no merezca críticas merece críticas si querés, la repasamos eh, o porque yo no me he equivocado pero pero bueno no, no era esa digamos eh, el, el, mi gestión de ocasionar el cierre no eh, me parece que cualquier visión mínimamente honesta y, y pensada eh, no, no llegaría a esa conclusión. Si alguien lo cree de buena fe o porque lo escuchó de alguien, bueno, tiene su derecho. Yo no, 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 puedo, no puedo hacer nada, salvo decirle que... que que lea el
0: libro, por ejemplo. Sí, una forma de capitalizarlo fue este gran libro llamado El Testigo Inglés, luces y sombras de Buenos Aires Gera que salió en Paidós en una, en una tradición de, de libros muy buenos, de, de grandes autores de que está sacando Paidós, así que tenés uno, unos grandes compañeros ahí de, de colección, eh, y me pone contento que haya salido un libro para que los periodistas jóvenes sub-30 pueda leer de qué se trató el Gerald desde sus inicios hasta, hasta la más inmediata actualidad. Eh, Sebastián, te agradezco mucho tu tiempo y felicitaciones por, por la publicación. Esperemos que lo puedas presentar pronto, ¿por qué no también acá en Mar del Plata?
1: Ojalá así sea, ¿eh? y muchas gracias por el llamado
0: Hablamos con el periodista Sebastián Lacunza, autor de El Testigo Inglés, Luces y Sombras del Buenos Aires, Gerald, 1876-2017.